0: Такие инициативы, мне ничего не известно Чтобы кто-то кого-то хвалил, пришел похлопать по плечу и сказал О, какая у вас хорошая безопасность Нет, такого я ни разу не слышал
1: Сделано предприимчивый подкаст О людях, бизнесе и технологиях С вами я, Алексей Ручкин, ведущий второго сезона. За моими плечами многолетний опыт работы в e и цифровом маркетинге в лидирующих розничных компаниях страны. Мы приглашаем предпринимателей и топовых специалистов из разных областей на открытый разговор об их опыте и взгляде на бизнес изнутри. Хочу напомнить, что этот подкаст мы делаем совместно с международной логистической компанией SDEC. А если вы все еще не подписались на нас, то советуем это сделать прямо сейчас, чтобы не пропустить следующие выпуски второго сезона. Последний год для российского рынка информбезопасности ознаменовался крупнейшими утечками персональных данных. По данным Роскомнадзора в России с начала 2022 года в Даркнет было выложено более 40 баз данных с персональными данными и было скомпрометировано свыше 300 миллионов записей. За утечку персональных данных были оштрафованы гематест и дважды Яндекс.Еда. В также попали данные пользователей Ростелеком, Amazon, СДЭК, Delivery Club, Почта России и других компаний. Сейчас правительство РФ работает над совершенствованием законодательства в области защиты персональных данных. Но проблема усугубляется тем, что источник Утечек являются и сами госкомпании. В этом эпизоде мы обсудим, почему государство обратило свой взгляд на утечки персональных данных именно сейчас и чем еще были заняты специалисты по гиббезопасности последний год. И помогут мне в этом наши гости Павел Куликов, руководитель отдела информационной безопасности СДЭК. И Анна Иоспа, PR директор компании СДЭК. Анна, Павел, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Всем привет. Спасибо,
1: что пришли. Давайте познакомимся чуть поближе. Анна, Павел, расскажите нашим слушателям немного о себе, о своем профессиональном опыте и как пришли к своей должности в ваших компаниях, а по сути в СДЭКе. Анна, давай начнем с тебя.
2: Сейчас я работаю пиар-директором СДЭК. До этого развивала бьюти-индустрию в моих кейсах такая история, как Эстель, Пандора, работала также с Икеей, НТВ и, соответственно, барно-ресторанной индустрии Москвы выводили как раз вот в известность достаточно модные направления, как простые вещи и так далее. Вот в ДЭК я пришла, руководителем маркетинговых проектов, работала с блогерами, а потом получилась такая ситуация, что многие люди с пиаром не справились и прилетел мне бонусом пиар, соответственно, вот развивали в известность бренд.
0: Угу, круто. Павел, у тебя? Я занимаюсь информационной безопасностью уже давно, это мой профильный вид деятельности, инфобезом я занимался в компаниях-разработчиках программного обеспечения, развивал информационную безопасность в кредит кредитно-финансовых учреждениях, с некоторого времени меня пригласили поработать в компанию СДЭК, где, не побоюсь этого слова, успешно работаю с 17 января этого года.
1: Круто, понятно. Но вот э, я понимаю, что у нас сегодня два разнопланного человека с точки зрения задач, которые вы решаете в одной компании. Давайте первую тогда тему для обсуждения я предложу такую: вот с вашей точки зрения, к чему больше относится вопрос политики информационной безопасности? К чистому IT или все-таки репутации, отношения государства и индустрии.
0: Компании зарабатывают на тех данных, которые они получают из разных источников, в том числе от своих клиентов, и путем применения этих данных своих в системах информационных получают какой-то новый средств, который до этого никто не получал. Соответственно, чем больше клиентов, тем больше продуктов создаются на основе, собственно, самих данных. И тут история-то, она касается всех сторон. Она касается и бизнеса, которому нужны эти данные, Они, а не... эта же история касается самих потребителей, клиентов, которые и дают свои данные бизнесу для того, чтобы получить ту или иную услугу. Вся цифровизация построена на то, чтобы давать новые данные клиенту о клиенте, либо о его возможностях. То есть взять то же самое инвестиционные какие-то программы. Да, ты даешь свои данные, ты даешь доступ к своим деньгам, включая цифровые активы какие-то. После чего ты делишься с компанией, которая применяет свои алгоритмы заработка, трейдинга, прогноза, анализа, получают прибыль и делятся с тобой, а ты делишься с компанией именно за счет получения каких-то данных. То же самое касается там цифровых продуктов.
1: Так все-таки эти – это Чисто IT-история или репутация как перед государством, так и перед бизнесом и индустрией – это тоже здесь есть? Что важнее?
2: Ну, я чуть-чуть добавлю, да, то есть, человек, когда пользуется какой-либо компанией, он должен быть уверен, что его данные в безопасности, поэтому здесь и репутация, и доверие аудитории. То есть, я бы не делила, что это чисто репутация там, или чисто IT, то есть, это все работает в комплексе.
0: Ну, фактически, для современного диджитал-бизнеса у тебя информация… И данные являются неотъемлемой частью самого бизнеса. И тут нельзя разделить, что это только бизнесовая часть или только репутационная. То есть, если у тебя цифровой бизнес, зарабатывающий на данных, то будь добр соответствовать тем требованиям, которые предъявляются к сохранности этих данных.
1: А вот можешь ли ты оценить или сообщить нам, если ты этой цифрой владеешь, я думаю, что ты владеешь, насколько выросли ваши затраты, как компании «Сдек» на информ безопасности в этом году?
2: Миллионов рублей.
1: Х миллионов рублей, не знаю. X просто как, как тебе удобно. И, и выросли ли они? Может быть, они у вас и не выросли. Может быть, у вас был такой хороший контур, секьюрный, что и не потребовалось его никак менять.
0: Выросло. Здесь, на самом деле, вопросы с подковыркой напрямую ответить нельзя, точно так же, как никто никогда не отвечает о применяемых средствах защиты. Если вопрос стоит таким образом, что вырос ли бюджет, который мы тратим на информационную безопасность, да, он вырос. Почему он вырос? Потому что бизнес тоже вырос. Потому что количество информационных систем, количество клиентов тоже выросло.
1: Но ведь могли измениться и принципы игры. Да, мы знаем, что некоторые компании покинули Россию, тут идет активное импортозамещение на российский софт. Возможно, какие-то принципы самовведения, информбезопасности вы поменяли, не знаю. Переехали с международных серверов в Россию, начали как-то по-другому хранить информацию. Ну, то есть, сами принципы поменялись.
0: Ну, конкретно к нам мы не пользовались. Какими-то зарубежными облачными системами хранения и обработки информации, то есть у нас изначально вся информация хранилась на территории Российской Федерации, поэтому в этом случае нам никуда ехать и не приходилось. Но что касается вопросов импортозамещения, то здесь мы абсолютно сонаправлены со всем рынком, к которому диктуются условия там, со стороны государства и государственного регулятора в области обеспечения безопасности тех же персональных данных. То есть, есть правила, которые определяет само государство. И мы, как российская компания, обязаны этим правилам следовать.
1: Ну, вот в марте Минцифры согласовала законопроект, в рамках которого начнут ну, сильно жестче наказывать компании в случае утечки персданных. Да, там потенциально может грозить оборотный штраф в размере от 1% от оборота, а если бизнес пытается скрыть инцидент, то там 3% от оборота. Считаете ли вы эту инициативу эффективной, э реально направленной защиту персданных? Или есть какие-то альтернативы таким оборотным штрафам, что может заставить, в общем, компании или подвести их к тому, что более сильно защищать персональные данные своих клиентов?
0: Такая практика была с 2017 года принята на территории Европейского Союза в рамках закона персданных, который известен как GDPR. И там декларировались также требования security by design, security by default, но по умолчанию, по дизайну функциональных систем и прочее. И в том случае, если компания действительно не выполняла те основополагающие требования, которые были заложены в принципах GDPR, тогда действительно было за что как бы, наказывать и действительно есть за что порицать, в том числе и оборотными штрафами и так далее. То есть, если ты построил свою информационную систему, пренебрегая принципами построения, да, тогда будь добр там расплачиваться копейкой. В нашем случае нам как бы не дают время на то, чтобы Привести к какому-то единому дизайну и всем остальному считает, что к определенному моменту времени у вас и так все должно было быть. А раз все должно было быть, значит все, с даты принятия закона и подзаконных актов будьте добры там, платить оборотные штрафы.
1: А какой способ мог быть бы более эффективным с твоей точки зрения?
0: С моей точки зрения, провести хотя бы процедуру самооценки. То есть дать компаниям какой-то инструмент для того, чтобы они провели self-assessment. Насколько мой способ хранения, обработки и передачи информации соответствует требованиям регулятора. Простой чек-лист, там, не знаю, на 40 вопросов.
1: Ну, кажется, что такие чек-листы должны и так быть в каждой компании. Я работал в нескольких крупных ритейлерах, которые обслуживали там, по 30-40 миллионов клиентов, и такие объемы данных хранились у нас сером системе. Я примерно понимаю, что выход любого закона нового внутри компании всегда юристами оценивается, раскладывается по полочкам, доносится до всех служб, которые есть внутри, и рассказывается, какой, какое влияние этого закона может иметь там на ту или иной вид деятельности. Но мы давно, GDPR давно знаем, да там весь европейский рынок, европейские сайты обложены этими уведомлениями, окошками про то, что Vogue Asept Cookies, а все ли вы куки готовы принять, или только частично, это же все куски оттуда торчат. Да, то есть в целом это же вся история давно длится. Но и кажется, что все-таки такая чувствительная история, как прям слив персональных данных из систем крупных компаний, но явно, скорее всего, это человеческий фактор да, к этому привел. Так вот, неужели мы заранее не были готовы к тому, что человеческий фактор может так негативно сработать?
0: Смотри, тот вопрос не про человеческий фактор. Здесь вопрос про скорость изменения законодательных актов. В России что-то около 30 разных законодательных и подзаконодательных актов касательно регуляторики персональных данных и прочее. То есть, у нас несколько регуляторов в этом направлении. И, соответственно, каждый из них выдает какую-то нормативку ну, сон, раз в месяц, два-три раза в месяц. Представь, сколько надо иметь штата для того, чтобы это все прочитать, это все осмыслить, это все довести до всех служб и управлять всеми теми изменениями для того, чтобы в каждый момент времени быть максимально соответствующим этим требованиям. Но ну, это, ну, это же просто нереально. Я не говорю, что там, они плохие. Да, я, не, я не берусь делать эту оценку. Я хочу сказать, что их много.
1: Это я согласен. А все-таки какие бы могли быть альтернативы оборотным штрафам? Вот такие. Мы, я согласен, что оборотный штраф это очень серьезное такое наказание для бизнеса.
2: А мотивации, да, нет никакой, что если классная у вас инфобезопасность, какие-то бонусы от государства. Вот это была бы клевая история.
1: Да, да, да. Вот что-то такого плана. Может быть, там Мин, Минцифра предложила бы, не знаю, приехать, показать им, как у вас все организовано, какая-то сертификация со стороны Минцифры.
0: Нет, про, про такие инициативы мне ничего не известно, чтобы кто-то кого-то хвалил, пришел по хлопал по плечу и сказал, о, какая у вас хорошая безопасность. Нет, такого я ни разу не слышал.
2: Не, на самом деле было бы классно, да, то есть не только бы штрафы, да, от государства, какие-то бонусные истории. Кстати, инфобезопасность вообще горячая очень тема, я могу сказать, что мы очень много искали людей, кто вообще придет на подкасты. Когда все это началось в России, я вообще хотела делать свое шоу, да, на грани, на стыке. Историю инфобезопасность, пиар-маркетинг, брать людей из индустрии, встречаться общаться. Угадайте, сколько человек, обратилась я в 30 компаний крупных, сколько ответили, что они готовы дискутировать на данные темы.
0: Один.
2: Да, это был да, ты. Да.
0: Но тут, опять же, вопрос как бы, открытости политики компании.
1: Ну, вот как раз об этом у меня следующий вопрос Каня. Да. Любые утечки персданных, как и любые другие киберинциденты, это в том числе и репутационный ущерб большой для компании. Если нет возможности правильно донести информацию о том, что произошло и как с этим быть, какие последствия это может нести, то, соответственно, ущерб только растет репутационный. Считаете ли вы, что обратная связь с клиентами может стать как раз такой важной составляющей, частью стратегии купирования, скажем так, проблем? Проблемы, да, которая уже случилась. И есть ли такие кейсы, кстати, на рынке? Мне кажется, что есть, но вот мне Нет, интересно ну, твое мнение. Могу четко
2: рассказать, да, что СДЭК вообще долго шел к открытости. Я когда приходила в компанию, вообще молчаливая компания была. Они говорили про цифры, молчали, не давали комментарии. То есть, сейчас наша политика такая, мы рассказываем, мы показываем. Ну, вот я уйду просто от истории слива данных. Да, то есть, пример, когда были проблемы с доставками, когда был коронавирус, когда были закрыты границы, мы показывали, что у нас происходит внутри, как работают склады, да, мы вызывали руководителей логистики, делали открытые просто микрофоны, чтобы люди понимали, да, почему мы не везем их посылки. И в принципе со сливами данных мы также отвечаем, да, ребят, было то-то-то-то, вот эти вот данные утекли, да, но мы делаем вот данные, как бы Павел как раз откад, что мы делаем, да, чтобы этого не было больше. То есть здесь Сейчас очень важно быть открытыми, потому что, ну, вы понимаете, когда у других компаний я не буду называть, допустим, не работает приложение 5 дней, они говорят, у нас все хорошо, да, ну, как бы, привет, люди же уже не дураки, да, есть сейчас... Очень много ресурсов, где люди делятся информацией, принскринами. И отрицать это, ну, вот из серии, когда муж возвращается домой, и ты говоришь, это не то, что ты подумал, да, вот это не то, что вы подумали, это не те персональные данные. То есть, ну, я образно. То есть, ну, в данном просто это смешно, когда ты говоришь, вот, вот мои данные, вот они в сети. И когда компания говорит, нет, вы что, это не ваши данные. Ну, то есть, надо быть честнее в данный моменте, потому что, ну, докопают, расскажут и просто репутация будет вруна, это, ну, гораздо хуже. То есть, тебя мало того, что ты слил информацию, еще и врешь про то, что ты не слил. То есть, видите, я матом не ругаюсь.
1: Ну окей, а все-таки какие-то кейсы в этом году можешь привести удачные?
2: У нас неплохие кейсы, да. То есть слили, ответили, слили, ответили, держим. Ребята из Яндекс Еды очень хорошо отработали. Да,
1: я согласна. То есть они прям
2: молодцы, прям молодцы. Они же были
1: первые, да, по-моему, еще в марте месяце а, слили.
2: Плюс-минус, да. Мы где-то рядом все вместе шли, потому что тенденция была вот прям в течение двух недель начали, скажем так, появляться информационные поводы о том, что взламывали сливали, взламывали, сливали. И здесь мы смотрели, кто как отработал. Да, ребята из Яндекс, прям сердечко, любовь и спасибо за баллы, за слитые данные.
0: Теперь ты знаешь, кто заказывал твою любимую пиццу, да?
2: Ты знаешь, гораздо хуже, мы просто смотрели, что, да, то есть... Мы залезли посмотреть, что там висит. То есть, адрес был, где заказывал. То есть, понимаете, что там вообще просто жестко было. То есть, ты мог говорить, что ты, например, на том адресе или в командировке, а на самом деле там можно отследить, где ты реально был, на что ты заказывал и куда отправлял.
0: Пожертвование называется. Едой.
2: Да, да, то есть вообще...
0: Меня заставили сделать заказ Яндекс еды по адресу.
2: Вот так вот не надо говорить, да, как раз. Это вот как раз история, да, как вот. Вы слили данные. Нет, это Вася. Это вообще не мой телефон. В смысле, он же привязан к твоему паспорту. Нет, это не мой телефон.
0: Знаешь, я сейчас вспомнил историю, когда был скандал по поводу мельдроната и Мельдония и чего-то такого. Да. Когда там с спортсменами и все остальное. Да, и там да, было да. два момента. Там была Мария Шарапова, которая вышла на пресс-конференцию сама ее созвала и сказала честно: да, принимала, да, моя ошибка, да, виновата перед фанатами, да, 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 каюсь, да, больше не буду, да, признаю, что меня там дисквалифицируют. Так. И в то же время есть другой кейс, когда, по-моему, конькобежцы или кто-то, кто спортсмены сами не вышли, вышел представитель федерации, что-то дня через 4 после Шараповой, вот, и начал, нет, нам подсыпали, нам подкинули, не наши, не принимали, будем бороться и все остальное. Если я помню историю правильно, то Шарапова вернулась в большой спорт примерно через 2 года, а конькобежцы, по-моему, так и не вернулись. Это вот прямая аналогия между инцидентом, Информационной безопасности и там, реальной жизнью. Как мне кажется, достаточно релевантной с точки зрения работы пиара, то есть тебе люди доверили свои данные, да, там в силу внешних обстоятельств ты не смог обеспечить их сохранность. Тут еще вопрос очень важный: что мы имеем в виду под сливом данных. Ведь если кто-то, например, работник подрядчика, берет твои данные и размещает их на каком-то сервисе, который торчит в интернет. Это утечка или это слив? Злонамеренное или халатное действие?
1: Слив, конечно. Почему? Ну, злонамеренно уже разместил, нет?
0: Нет, не злонамеренно. Может быть, он просто я положил. Я просто
2: сказала, это вопиющий случай. Ну,
0: вообще выпиющий случай. Нет, ну просто положил куда-то на временное хранение что завтра верну обратно.
1: Когда ребята размещали базу Яндекс.ЕД, они к ней интерфейс напилили фронт. Можно было поиском поискать номер телефона, адрес, на карте Слушай, посмотреть. Ну, там вообще всё, потом ну...
2: объединили все вообще базы, которые слили, И там просто по номеру телефона ты мог посмотреть такую я, историю. Я знаю,
0: по поводу того сайта я даже знаю знаю кейс, когда в одной очень крупной организации человек, который лидирует направление больших данных, своих аналитиков тыкал как катятся словами, почему они сделали за два дня, а вы три месяца сделать не можете. Нет, серьезно? От момента появления данных в паблике да, до визуализатора подключения там, карт да -да -да. Да, и индекса, и поиска и всего остального прошло два дня. И как бы вопрос, почему они могут, да, вы тут в кровавом интерпрезе Давайте за, за честно, много денег Я видела немножко.
2: переписки, где люди писали, выкачите мне эти базы данных, мы будем делать на них таргет.
0: Опять же таргет, да. А
2: можно, кстати, выключить? Нельзя. Чёрт.
1: Еще у меня такой вопрос есть. Вот, как правило, когда в отрасли происходит сильная утечка, именно в отрасли целиком... Да, то обычно на лидера этого отрасли вешают ярлыки. Ну, как мы все знаем, служба безопасности Сбербанка. Да, подразумевая, что, конечно, данные были следа не только из Сбера, а и возможно, из других банков, но как бы все равно у нас в поговорках ходит такое просторечие в службе безопасности Сбербанка. Вот э, что может делать в таких случаях компания, и как вот избежать вот этого вешания ярлыка, первого большого лидера отрасли, который, собственно, допустил утечку.
2: Мы были не первые, в просто... раз. Простите.
1: Да, но про вас все знают, понимаешь, об этом Слушай, речь. Смотри, да -да -да. Давай
2: по-другому. Я не знаю, можно так говорить или нет. Я сначала расстроилась, что у нас слеп данных, там атаки какие-то про нас пишут плохо. Но, с другой стороны, мы настолько стали крупными, что нас относят к инфраструктуре страны. Да, да. и просто нас везде уже упоминают. Ну, то есть, когда ты крупный игрок на рынке, не уйти. То есть набирают инфоповоды просто вот, ну серьезно, тоже недавно был повод в СМИ: курьер избил свою девушку. То есть, курьер с дэк избил свою девушку. Я начинаю разбираться, говорю: ребят, вот он в рабочее время, простите меня, он в рабочее время избил свою девушку или после работы. То есть, в рабочее время он курьер с дэк. А вы пишете про домашние инциденты, привязываясь просто к нашей компании, чтобы получить просто хайпы и охваты.
1: Слушайте, но ну, до 24 февраля и в прошлом году были следующие от пленских данных и приличные базы выходили на рынок и в таких случаях компании лидеры пытались сами говорить о том что у них произошел инцидент связанный с кибербезопасностью о том что данные были слиты и они как бы шли перед информационным поводом то есть они сами создавали этот информационный повод да потому что они были первыми людьми которые об этом говорили
2: но это правильно потому что все равно поймают да то есть здесь очень классная история рассказать первым то есть но ну, тогда это будет вопрос понимаете то есть как это будет в СМИ да? ну так
1: если ты первое публикуешь пресс-релиз, то и тон пресс-релиза ты выбираешь, понимаешь, да? Ты уже не отвечаешь в этот момент, не защищаешься.
2: Тон пресс-релиза журналистами ты все равно не выберешь. Они делают хайповые заголовки, чтобы набрать как можно больше охвата, да? То есть, они выбирают такие, ну, клипартные, да, истории. Понятно, даже если ты мило сообщил, что у тебя слив персональных данных, например, извините, у нас слив, да, все равно это будет огромный заголовок «Слив данных».
1: Ну, то есть, как рекомендацию, я думаю, что мы можем да, нашим коллегам оставить: что если уж у вас слив данных произошел, и вы об этом узнаете, то вы уж тогда сами вперед паровоза бегите и размещайте при о том, что это случилось.
0: Ну, смотри, сейчас в России действует мораторий на проверки. Так, и по большому счету, признание какого-либо инцидента это уже честность бизнеса перед государством. Вот у тебя есть база данных, да, и там есть какой-то набор полей. Вот, например, порядок, фамилия, имя, отчество, номер телефона, имейл, там, не знаю, размер сапог. И вот она убежала И вот к тебе приходит и говорит, это твои данные. А ты за 20 минут поменял состав данных. У тебя теперь там фамилия, имя, номер телефона, других атрибутов нет. И ты такой, нет, это не мои данные. А как доказать? Никак. Проверок нет, мораторий. Прийти сказать, что это твои данные – нет. В моих информационных системах таких данных нет. Они есть, но в других базах или в других таблицах или еще что-то. Поэтому здесь вопрос прежде всего честности и открытости самой компании перед э, обществом и государством. А хотелось добавить по поводу предыдущего вопроса, по поводу ответственности быть лидером и все остальное. Когда меня спросили про инциденты и все остальное, я говорю, ну смотрите, на этой неделе пострадали компания Lockheed Martin, производитель самолетов, компания Cisco. Производитель межсетевых экранов и сетевого оборудования и компания СДЭК. Вот мы втроем за одну неделю пострадали. Три мировых лидера.
2: А в первую в первую неделю мы были в один день с Кремлем. Я считаю, что это успех. Глубоко. <клышко> Спасибо. <плышко> Сам себя не отпираешь, да?
0: <плышко> вот почему, например, на нас обрушились с первых дней. Ну, потому что у нас география присутствия. Да, критическая инфраструктура, да? Да, у нас очень большая разветвленная инфраструктура, тут точка присутствия. Мы присутствуем во всех странах СНГ. Выгляни в окно, ты увидишь отделение СДЭКа. Да более того, ты им даже пользовался. Я больше, чем уверен, что нет ни одного россиянина, который хотя бы раз не получал или не отправлял что-то с ДЭКом.
1: Но ну, я согласен. Транспортно-логистическая отрасль такая, является одним из элементов ключевых э, направлений да, для такой критической инфраструктуры для государства. И кажется, что здесь тоже государство принимает некие шаги по обезопасиванию себя и этой критической инфраструктуры. Вот, например, э, есть такое новое требование крупному бизнесу создать должность ответственного за информационную безопасность на уровне не ниже замгендиректора.
0: Это для государственных.
1: А, возможно. Но говорят, что и для критических компаний инфраструктурных это тоже относится.
0: Или вас это не коснулось? Это к тем, кто подпадает под действие 187-го федерального закона о критической инфраструктуре. А что нужно, чтобы вы стали попадать под действие этого закона? Атомная электростанция – это критично. ЖД – это критично. Угу. Посылки ну, – это не очень критично. Это важно. И для обеспечения деятельности государства и экономики, и вообще товарооборота. Это важно, но это не критично. Система канализации – это тоже критично. Здравоохранение критично. То есть, там есть градация, что является критичным, что нет. Оно определено законами и по подзаконными актами. Ставить в один ряд гидроэлектростанцию, систему канализации, атомную электростанцию, ЖД-составы, и логистическую компанию как критическую, объект критической инфраструктуры, мне кажется, не совсем корректно. Большие перевозчики, которые возят станки, да, небольшие там, перевозчики и те, кто возят посылки с посылочками, наши продукты, да, посылка и посылочка. Ну, то
2: есть, даже реакция, в принципе, людей, да, когда вот почему ты говоришь Сбербанк, да, то есть люди более настороженно и вообще хуже реагируют, да, когда вам звонят, например, и говорят. Здравствуйте, то есть с вашего счета сейчас сняли деньги. Это возможность дальнейшее, да, вот использования, как вообще давить на людей. Да, они там снимают деньги, мошенники и так далее. По-моему, ни разу не было задания, здрасте, мы вашу посылку. Ну, что-то с посылкой случилось, да? То есть, здесь уже не
0: Здравствуйте, поиграть. ваша посылка у нас. Что-то будешь ждет. Ну хорошо, доставляйте. Ну все. Оставьте у себя.
2: Оставьте у себя. Ну, конечно, не такой большой процент людей там испугается: здравствуйте, мы расскажем, что у вас посылки да, вскрыли.
1: Павел, у меня к тебе тогда тоже будет личный вопрос, как ты сейчас ушел от вопроса компании, давай я тебе задам. Вот предположим, тебе завтра придет в Гуп Мосводоканал, который отвечает за инфраструктуру водную Москвы. И скажут, Павел, у нас для тебя есть работа прекрасная, это работа зама генерального директора по информационной безопасности. Уровень минус один.
2: Паш ты куда, паш ты куда, паш ты куда стой!
1: График работы год 4, да? Ну. Не знаю, да нет, я думаю 5-2 для начала. <с> Вопрос в чем, пойду ли? Нет, не пойду. <с> не пойдешь. Потому что, я так понимаю, основная проблема сейчас в том, что мы не знаем, что там было в прошлом, да? И как бы отвечать за это начинать сейчас, прям сразу ты не готов.
0: <с> да дело не в том, что готов, не готов. Во-первых, мне нравится вздэк. вот, Мне нравятся люди, которые здесь работают. <с> <с> вот. а что касается <с> Мозгор, Водоканала и всего остального, скорее всего, ты прав, что... Прийти даже на позицию там, заместителя генерального по всем важным решенным вопросам, все остальное с ответственностью административно-уголовного характера, не имея возможности повлиять на предыдущее состояние и как-то зафиксировать, но это действительно может в крайнем случае выглядеть как график работы год 4. Вот. Поэтому здесь определенное опасения есть. Да, я думаю, что у коллег по цеху. Вот. А с другой стороны, я не знаю, честно где все эти компании будут искать себе заместителей генеральных директоров по информационной безопасности. Ну, я ну могу да, по себе сказать. Я выпустился в 2010 году, так из 22 человек выпуска по специальности работаю я. В год у нас выпускается 17 тысяч человек по стране. После 10 лет работы примерно из тех, кто ушел в отрасль, ну по моим ощущениям еще примерно 50% отваливается. Ну, тоже тяжело работать в 29 часов в сутки. Соответственно, у нас рынок сейчас настолько маленький, мы все друг друга настолько давно и хорошо знаем, и новых лиц у нас пока не появляется. Поэтому я не знаю, каким образом, за счет какого кадрового резерва обеспечения хотят решать задачу по обеспечению там, почти миллиона юридических лиц, кто подпадает под действие указа. Да там на должность заместителя генеральных директоров по информационной безопасности.
1: Миллион человек нужен для этого?
0: Но у нас более миллиона юридических лиц, если примерно прикинуть.
1: Ты имеешь в виду те, которые попадают под действие этого
0: закона о критической инфраструктуре? По-моему, что-то около миллиона. Но критерии отнесения они не публичны, да, поэтому я не могу сказать, у меня нет доступа да, к этим к критериям, поэтому посчитать я могу там чисто по собственному ощущению. Насколько я помню, в России примерно 14 миллионов юридических лиц. Д допустим, да допустим, 500 тысяч юридических лиц подпадают. Где взять армию в 500 тысяч человек с профильным образованием на должности заместителей генеральных директоров по информационной безопасности? Где? При том, что в год выпускается 17 тысяч, а через 10 лет остается половина.
1: Павел, вопрос к тебе. Насколько в российских реалиях популярен и эффективен механизм баунти-хантинга? Когда компании сами платят за то, чтобы хакеры искали уязвимые места в продуктах в айтишных этих компаний, чтобы вскрывали эти уязвимые места и получали за это некие бонусы. Мы знаем, что такая практика существует на Западе, и вот насколько в России это реально... там Хакатоны, я слышал, какие-то проводились по этому поводу в крупных IT компаниях Расскажи об этом
0: что-нибудь. Багбаунт – вещь прикольная. Но здесь есть такой очень забавный момент. Расскажу в виде некой городской легенды, что некая компания объявила поиск багов в рамках программы баг Баунти» и объявила там условно ценник 100 тысяч североамериканских президентов за найденную багу исследователь найдя некую уязвимость оценил ее на черном рынке в 200 тысяч пошел продал не, не с той стороны зашли да ну как бы он он то выполнил Просто владелец себя оценил в 100 штук, а потенциальный потребитель этой информации оценил стоимость актива в 200 тысяч.
1: Это как пример плохого кейса России ты имеешь в виду, да?
0: Нет, я, это, я имею в виду про нюансы проведения самой программы Bug И Есть интересные там, кейсы, то, что делают ребята из Ростелеком Соллера. Да, то, что там отдельно ли там ребята делают некое подобие краудфандинга. То есть, когда у тебя на площадке там, размещены 5, 6, 10 специалистов, да и площадка заключает договор с компанией, которая хочет это провести, подконтрольно эти 10 специалистов берутся за задание и абсолютно подконтрольно там, с записями всех обращений, все остальное, начинают проводить свои исследования. Это прикольный кейс. Это реально прикольный кейс. Когда это подконтрольно. Но тот вопрос, вот например, с позиции исследователя: вот я изучаю, 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 да, и я что-то увидел. Я же могу зарепортить, а могу не зарепортить. И тот вопрос, как раз этики: насколько белый хакер остается белым? Не захочет ли он накинуть серую шляпу или черную шляпу? Или же, чтобы оставаться белым, да, ну кому-то сообщить об этой уязвимости и так далее. Вот этот момент ты никак никогда не отследишь. Это тебе, чтобы это отследить, тебе надо, чтобы за этими исследователями смотрел кто-то еще. Но тогда вопрос, а кто будет смотреть за теми, кто смотрит за теми, кто делает? Ну, слишком много получается участников. Если смотреть на прям в чистом механизм бакбаунте, да, оно прикольно перед их релизом. То есть у тебя есть какой-то продукт. Ты наполняешь этот продукт абсолютно левыми данными, фиктивными, безличными, как угодно, и даешь исследователям с тем, чтобы они его поковыряли.
1: Ну, это же нормальная практика, ну, то есть, как бы пинтесты приняты в любой нормальной разработке, в любых нормальных больших крупных компаниях, перед тем, как нести проект на бой, проходит обязательно пин-тест и на базе этих пинтестов всегда находится, что исправить.
0: Да, дают в разработку обратно, из-за чего постоянно ругаются с пиошниками за пресловутый ТТМ.
1: Ну, конечно, там то маркетинг, естественно, важен, да, это само собой. Но разве история про... Скажем так, закладывание времени на пентесты и на исправление проблем, которые с этим возникают, разве это еще не выработано, знаешь, как бы опытом, разве проекты и продукты не закладывают это время в, собственно, time-to-market для того, чтобы компенсировать это на будущее сразу?
0: Не всегда.
2: Вот в этой красивой идеальной реальности, конечно, они закладывают.
0: И успевают, и релизы их прекрасны. Прекрасно. И продукты их божественные, и MVP еще не придумали.
1: Окей, хорошо, давай так. Из твоего опыта, из там, опыта людей, которых ты знаешь, из того, что происходит на рынке, вот как ты оцениваешь? Какое количество компаний делает полноценные пин-тесты перед тем, как нести проекты на бой? Вот в процентах, от 100% твоя оценка.
0: Те, кто один раз пострадали, ведут.
1: Это понятно. Но ну, а до того, как они пострадали, хочешь сказать, вообще никто не делает?
0: Зависит от уровня осознанности и способности лица ответственность за инфобез донести до всех остальных. Я знаю ситуации, когда приходил хороший, такой уверенный ЦИСА, это вот аббревиатура CISO, Главный по информационной безопасности, и пытался донести до ребят, что, ребят, нам перед тем, как выдавать в прод, да, необходимо проводить вот такое небольшое исследование. Можно своими спецами, да, можно там, отдавать на сторону и все остальное. В первый N раз его никто не слушал. С тем, что главное – ТТМ. Потом, когда выдали на прод, да, и пришли интерсанты, и развернули наизнанку весь сервис, тогда пришли к нему и говорят: слушай, а почему ты нам не говорил? Он говорит, как не говорил, вот я говорил, хорошо, а что это надо делать, на немножко ТТМ подвинуть. Вот на второй раз, да, оно работает. А вот с первого раза, даже при сильных ЦИСа, с первого раза мало у кого получается. Вот прийти и донести, что А теперь мы будем делать вот так. А теперь у нас ТТМ сдвигается на... не только на время проверки, но и на время фикса всех багов. Тож, как же это еще бывает иногда, но ну, сделали внутреннюю там, оценку безопасности перед релизом. Так вот, выкатили список там, не знаю, 40 тасок по разной критичности: от минорных до критичных. И вот это начинается торг: что ну, мы в техдолг возьмем, и в следующем релизе обязательно закроем. И так начинает копиться техдолг, Да все понятно? Конечно. тех Техдолг по, именно по безопасности.
1: Окей, okay, не должен ли Пио быть тем человеком, который также должен быть заинтересован в информационной безопасности, как и ЦИСО?
0: Смотри, тут вопрос продуктовой культуры. То есть, если продуктовая культура строится по принципу тому, что Пио это как мини то есть маленький генеральный директор. Да, то маленький генеральный директор должен отвечать за все аспекты. Если мы говорим про то, что он просто ПИО, который бежит из точки А в точку Б и к обозначенному ТТМу, в муках и болях рожает какой-то продукт, именно какой-то, то здесь как бы, вопрос про безопасность не стоит.
1: Ну, то есть, можем с тобой дать три совета, грубо. Да, первый совет – это то, что надо устраивать баунти-хантинг, да, когда мы нанимаем неких, ну, или приглашаем неких белых хакеров, чтобы они поискали уязвимости в наших системах перед релизом.
0: Но подконтрольно, да.
1: Но подконтрольно, да. Вторая история это пин-тест, когда мы сами, собственно, платим компаниям, которые занимаются penetration тестированием, и, и прям за наши деньги взламывают наши сервисы. А третья история это подумать, как в мотивации, может быть, у продукт оунера должна появиться история про форм безопасности. Как он должен об этом думать, когда он сам ставит сроки по реализации своих задач и потому как это должны новые задачи раскатываться на сервисе.
0: В культуре реализации продуктов должны обязательно присутствовать моменты касательно безопасности. Ну смотри, простой момент. Мы все живем в квартирах, да, ну кто-то там в домах, на улице никто не живет. Вот мы когда выходим, мы же дверь закрываем. Ну само собой. Ну почему-то само собой. Это же культура. Это...
1: Ну, может быть, этому не учат на курсах ПИО просто о том, что об этом надо думать? Может быть, в этом вся
0: проблема? Мама с папой этому учат. Я думаю, что тебя тоже мама с папой научили, что, выходя из дома, надо закрывать дверь. Желательно все замки. Я к тому, что это элемент культуры, это элемент ответственности э, самого человека за результаты деятельности.
1: Но здесь ты прав в том, что пока первый раз тебя не ломанут, и пока первый раз слева у тебя не случится, ты об этом даже не задумываешься. Это я могу тебе сказать как человек, который, собственно, никогда об этом раньше не задумывался до тех пор, пока это однажды не случилось. Поэтому тут сто процентов так и есть.
0: Можно же сесть и в голове поиграть в игру «что если». Это все таки дешевле, чем потом разгревать результаты проломов, утечек и всего не остального.
2: Всегда.
1: Аня, скажи, пожалуйста, вот Apple обещает миллион долларов тому, кто сможет взломать защиту их сервисов, подразумевая Естественно, что никто не сможет. Я хочу просто перевести наш разговор из области IT в область пиара. Да, вот э, кажется, что это пиар-ход, да, такой хороший пиар-ход лишний повод заявить о себе. Сказать, что мы всегда открыто отдать миллион долларов, вообще просто никаких нет. Почему никто в России это не использует, этот метод?
2: Но вы же понимаете, что это вызов, да, это вызов. И, конечно, всегда есть тот, кто взломает, да. И иногда вопрос суммы, возможно, внутри сотрудников, да, то есть с Apple непонятно. Тоже взламывали ребята. Но это классный пиар-ход, да, то есть они здесь рассказывают, насколько они крутые, да, что они признают, что их не взломать. Да? а если я уверена, что если кто-то хакнет или взломает, они об этом не расскажут. Просто заплатят. Ну, это, скажем так, лично. Ты, знаешь,
0: у меня другой сейчас вопрос в голове возник. Я понимаешь, что у нас пишут, да, и все остальное. Представляешь себе, бакбаунти программу Кремля. Можно попробовать. Дорого.
1: Долго.
2: До 15 и долго. да. Да, да, да. да. Я к
0: тому, что никто же не конкретизирует, а что имеется в виду под зломом? Вынести что? Вынести личную почту Кука? Ну, или
2: на сайте поменять, понимаешь? Ну, все. Ну,
0: хорошо.
1: Не, ну давай, хорошо. Был другой кейс с Apple, с тем же самым связанным, что в каких-то судебных заседаниях, когда нужно было вскрыть телефон обвиняемого, который там сидел и не отказывался его вскрывать, Apple отказывался это делать для того, чтобы, значит... Подсудимый оставлял за собой право вот это вот это защиты своих прав, скажем так, да, и там неразглашение конфиденциальной информации. Кажется, что с точки зрения Apple это хороший ход информационный и пиар повод хороший такой. Они говорят, что мы защищены. Можете пользоваться нашими телефонами так, что там страшно не будет. Но почему в России так никто не делает? Просто потому что что? Боятся или что? Боятся того, что если об этом объявят, к ним тут же пойдет поток заявок на эти деньги?
0: Давай не будем путать. Прайвеси и секьюрити. То, что компания Apple сказала, что она не может и не будет вскрывать чей-то телефон, это вопрос все таки privacy, а не секьюрити. Это разные вещи.
1: Ну как, получается, что с точки зрения секьюрити они настолько защитили свое устройство, что государство не может его скрыть без санкций Apple.
2: Ну, это законы, смотри, это законы. То есть, допустим, у нас в законах, у нас часто бывает, что мы участвуем там в делах, да, которые по закону. То есть, например, что-то там отправляли или показалось подозрительно. То есть, есть ордер на вскрытие. То есть, здесь мы по законам реально не можем отказать. Я не специалист в юридической, как бы истории всей, то есть, соответственно, я не знаю, есть США такое или нет, где Apple отказались.
0: Тут опять же, если был ордер, то возможно, что Apple и согласилась, просто никто об этом не знает. Это как вот с дельфинами.
2: То есть вопрос к нам, когда просто приходит, ну как бы, расскажите, покажите, извините, нет, да? Мы не смотрим, мы, ну как бы, не предоставляем данные, если это служба безопасности, естественно, там российского рынка не этого слова, естественно, как бы здесь есть закон. То есть, мы не знаем, мы можем вывести тоже да, в инфополе одну историю, но как это внутри, это не узнаем.
1: Вот мы с Павлом здесь коснулись вопроса уже по поводу нашего обучения людей как бы да, и вот появления у них, скажем так, ответственности за то, что они делают дополнительных, в дополнительных срезах. Продукт-онор типа должен думать о том, что у него происходит на уровне безопасности. Кажется, что Такая общая элементарная грамотность айтишная в стране не очень высокая. да, Там часто приходится говорить и разъяснять, что пароль должен быть сложненький. Да? И в итоге долго-долго говорили. А теперь сервисы сами проверяют введенные пароли. Если там 1, 2, 3, 4 квартиры, то они такие пароли не принимают. Или, например, там везде один и тот же пароль. Вот мы знаем, что нельзя использовать. Нельзя выкладывать все документы свои. Ну, то есть какие-то такие элементарные, базовые, гигиенические, цифровые. Безопасность такая, определенная гигиена да, цифровая. Вот э, надо ли бизнесу заниматься, просветительской деятельностью такой среди своих даже клиентов, не то что сотрудников. Среди сотрудников понятно, как мы это делаем. Мы им автоматически пароль сбрасываем каждые 30 дней, да, там проверяем, чем, чем они занимаются на рабочих компьютерах. А вот просветительской деятельностью не должен ли бизнес, особенно такой крупный, как СДЭК, заниматься Среди своих клиентов.
2: Мы постоянно рассказываем, да, мы выкладываем посты, мы делаем рассылки, что делать можно, что нет, да. То есть, даже в рамках, когда. Часто очень службы с ДЭК стали прикрываться. Да, там На Авито, например, бывают, покупают э, историю. Говорят: вот с ДЭКовский такой вот, фишинговый сайт. Да, то есть мы постоянно рассказываем, показываем, что можно делать, что нет. Мы работаем над этим уже практически ну, больше двух лет. Как найти фишинговый сайт? Как реально с ДЭК найти? Да, то есть мы рассказываем, показываем. То есть, раз в месяц у нас всегда есть информация. На сайте она висит просто априори. То есть мы работаем над этим. И я честно советую многим компаниям, потому что Потому что как только ты становишься просто в топ-3 популярности, да даже не в топ-3, просто мошенники есть везде, да, и если ты рассказываешь своим клиентам, как избежать мошеннических действий, опять же, это доверие клиентов, плюс ты предупреждаешь. То есть здесь, ну, как бы надо показывать, рассказывать, а не говорить, что нет, 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 нами не пользуются, там нет.
0: Это развитие политики открытости. То есть сначала ты становишься открытым всему миру а потом ты начинаешь способствовать распространению этой открытости по своим клиентам, по своим партнерам. То есть, просто там сказать, что наш сайт выглядит вот так, а все остальное – это не мы, ну, не получится.
1: 22-й год стал одним из самых проблемных для российского бизнеса с точки зрения атак, на все наши IT-инфраструктуры. Можете ли вы сейчас подвести какие-то промежуточные итоги, какие выводы сделали, и что планируете изменить в своих подходах к конформ безопасности дальше? Давай, наверное, Павел, с тебя начнем.
0: У Ани все еще будет много
1: работы. это понятно.
2: У меня добавилось в резюме антикризис.
1: У всех в этом году добавился в резюме антикризис.
0: Я не обновлял
1: еще.
2: Я просто выступаю часто, вот, и просто как бы, теперь антикризис. Много стало выступать и рассказывать про антикризис. Спасибо большое. То
0: есть, раньше у тебя был написан «траблмейкер», а сейчас, да, сейчас, сейчас написан «траблшутер».
2: Трабл Ты смотришь <свят> мою информацию Нет. <свят> <в телеге>. <свят> Нет. <свят> да, я говорю, либо я старею, либо просто вот эта история из «траблмейкеров», из «траблшутера». Я могу посоветовать компаниям, да, потому что сейчас непонятно, продолжаться будет, не будет. Да, то есть, какие компании будут уязвимы? Мы все сейчас сейчас просто открыты. К атакам мы просто, ну, скажем так, на видимости, да, то есть, вот, бери и работай. Быть открытыми со своими клиентами, потому что это, во-первых, ну, как бы, когда ты признаешь свои ошибки, да, и говоришь, что ты работаешь с ними, доверия больше. То есть, да, есть ситуация, да, там, например, взлом, да, например, что-то полетело, скажи об этом. И просто компании, которые честные, открытые, да, то есть, это как доверительное отношение с компаниями, с клиентами.
1: Окей. Второй вопрос так звучит. Значит, Учитывая, что информ безопасность, мы с тобой обсудили очень мало людей в целом, информационная в стране, да, а в связи с происходящими событиями, есть риск того, что их станет еще меньше в ближайшем будущем. Каким образом вот компаниям сейчас все-таки обеспечивать свой фронт защиты от информ опасности, которые есть на рынке. То есть, либо это какие-то крупные аутсорсинговые компании, либо надо применять какие-то новые инструменты, которые сейчас появляются на рынке, в которых людей меньше, потому что они используют искусственный интеллект, может какие-то автоматизированные процессы. Понятно, что есть ну, там, базовые какие-то вещи, которые все и так давно используют. Но вот, может быть, есть какой-то совет, как подстраховаться сейчас, когда специалистов все меньше и меньше?
0: Может пора вовлекать всех остальных, вовлекать разработку, вовлекать девопсов, вовлекать дбашников. Ну, то есть просто вовлекать людей в свою деятельность. Просто как строится классический Инфобес? Вот есть Core Business, бизнес-процесс, информационная система, и где-то рядом растет такой же небоскребик да, с названием Инфобес. Который защищает вот это, вот это, вот это, да, там здесь проводит такую-то проверку, здесь там фаервол зарыт, там еще что-то. Может быть, пора вовлекать людей из операса? То есть спросить у того же самого ДБАшника: А как ты думаешь, дорогой друг, как сделать так, чтобы никто не мог подключиться к базе? Он же с этим работает каждый день. Он сам ответит на этот вопрос: лучше любого справочника. Не приходить с тем, что именем. Постановление генеральным директора за номером 1794, а 21.07.2022, пункт 17, параграф 16 и все остальное, нарекаю тебя, полюбеемый Б. Да, как это часто бывает. А прийти нормально сказать, слушай, друг, ну вот такая задача, давай подумаем.
1: Твой опыт показывает, что рассчитывать на инициативу со стороны сотрудника бесполезно? Не имею в виду, что это уже сделано было, я с этой точки зрения...
0: Нет, обычно ИБ – это антагонисты IT. Это я согласен.
1: И антагонисты бизнеса тоже.
0: Вот. И вот это надо менять. Надо именно приходить в IT и говорить, ребят, давайте решим задачу совместно. Не вот это, что я вам сейчас приду и декларативно расскажу, что вам нужно делать. А давайте решим это совместно. Давайте вы сами скажете, как вашей системе, которую вы администрируете, которую поддерживаете, которую вы развиваете, сделать вот так. Как разбить там, данные таким образом, чтобы они не хранились в одном месте?
1: Ну, это же 152 ФЗ подразумевает, что ты не должен фамилию, имя, отчество, паспортные данные держать в одной таблице баз данных, нет?
0: По-разному. Зависит от того. Окей. Очень сильно зависит от... Чувство прекрасного каждого отдельно взятого владельца продукта, архитектора в том числе.
1: Понятно. Итак, я благодарю за беседу Павла Куликова, руководителя отдела информационной безопасности СДЭК, и Анну Иоспа, пиар-директора компании СДЭК. Если хотите что-то сказать нашим слушателям, пожалуйста.
2: Я еще хочу сказать большое спасибо всем тем, кто пришел, и всем тем компаниям, кто не пришел по разным причинам. Спасибо за открытость, спасибо за диалоги, спасибо за смелость. Сердечко обнимаю.
1: Спасибо вам, ребят. С вами был Алексей Ручкин. Не забудьте подписаться на наш подкаст и до встречи в следующем эпизоде. Пока.